0: تقول في هذا السؤال السؤال الأول لدي كمية من الذهب عاهدت الله تعالى أن أجمع عليه وأبني به مسجد وألا لا أبيع منه شيء إلا عند حلول موعد البناء لأبني به المسجد وكنت أزكي عليه كل عام ولكن علمت قريبا بأن الوقف لا زكاة فيه فلم أزكي هذا العام فهل يعتبر ما لدي وقف لا زكاة فيه والشيء الآخر فضيلة الشيخ هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه مثلا حتى يزداد لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية مما جعل وزن هذا الذهب كما هو عليه منذ سنتين أفتوني
1: مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال يتطلب مني شيئين الشيء الأول الإجابة على نفس السؤال والشيء الثاني حكم المعاهدة مع الله عز وجل على الأعمال الصالحة وأبدأ بهذا أولا فأقول معاهدة الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة هي النذر والنذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال انه لا ياتي بخير ولا رد قضاء وكثير من الناس ينذر لله عز وجل او يعاهد الله عز وجل على فعل الطاعات ليحمل نفسه على فعلها فكانه يريد ارغام نفسه على ان تفعل وقد نهى الله عز وجل عن مثل هذا في قوله وأقسموا بالله جهل عَيْمَانِهِمْ لأن أمرتهم لا يخرجن قل تقسموا طاعة معروفة يعني عليكم طاعة معروفة أي أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى بنفوس مطمئنة غير مضطرة غير مضطرة إلى فعل ما أمرت به ثم إن عاقبة النذر أحيانا تكون وخيمة إذا نظر الإنسان شيئا لله في مقابلة نعمة ثم حصلت تلك النعمة فلم يفي بما عاهد الله عليه فإن العاقبة وخيمة جدا كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معذرون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الناذرين الذين ينذرون أشياء في مقابلة نعمة من الله أو اندفاع نقمة ثم يندمون وربما لا يوفون. تجد الإنسان إذا أيس أيس من شفاء المرض قال لله علي نذر ان شفاني الله من هذا المرض او شفاء ابي او امي ان افعل كذا وكذا من العبادات، بعضهم يقول ان اصوم شهرين، بعضهم يقول ان اصوم يوم الاثنين والخميس، بعضهم يقول ان اصوم ثلاثه ايام من كل شهر، بعضهم يقول ان اصوم سنه كامله وما اشبه ذلك. ثم اذا حصل ما نذر عليه ندموا وقاموا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص لهذا ننصح اخواننا المسلمين عموما وهذا السائل خصوصا ان ينذروا شيئا لله عز وجل ونقول اطيعوا الله تعالى بلا نذر اشكروا الله على نعمه بلا نذر اشكروا الله على انتفاع النقم بلا نذر اما الامر الثاني وهو الأمر الأول الذي جعلناه أخيرا وهو الجواب عن السؤال فنقول إن هذه المرأة نذرت بمعاهدتها لله عز وجل أن تجعل ما يحصل لها من الذهب في بناء مسجد فيجب عليها أن تجمع ما يأتيها من الذهب لتبني به المسجد ولا يحل لها أن تتصرف بهذا الذهب تصرفاً يخل بالنذر أما إذا كان تصرفاً لمصلحة النذر مثل أن تتجر بالذهب حتى ينمو ويسهل عليها إنفاذ ما عاهدت الله عليه فهذا لا بأس به. إذا كان يغلب على ظنها السلامة والربح وأما ما سمعت من أن الوقف ليس به الان نعم وأما ما ذكرت من أن الوقف ليس به زكاة فهذا صحيح لكن هذا الذهب ليس وقفا الآن هي لم توقف الذهب ولكنها عاهدت الله أن تجمع لتبني به مسجدا فهو الآن في ملكها فعليها زكاته كما كانت تزكيه من قبل نعم
0: بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة السائلة نور من ليبيا تقول من المعلوم أن مسح الرأس يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم الرجوع باليدين إلى الأمام لكنني تقول عندما أريد العودة باليدين من الخلف إلى الأمام لا تنسح بيدي إلى الأمام وإنما يعرقلها الشعر فكيف
1: العمل؟ يعرقلها الشعر إذا ضغطت على الرأس نعم أن أما إذا مسحت مسحا خفيفا فإن الشعر لا يعطلها فيما يظهر وعلى كل حال فالواجب مَسْحُهُ مرة واحدة من الأمام إلى الخلف وكذلك من الجانبين فإذا استوعبت الرأس بالمسح على أي صفة كانت فقد أبرأت الذمة لكن الرجوع إلى الوراء ثم نعم لكن الرجوع إلى الوراء ثم الرجوع إلى إلى قدام هذا من باب السنة وليس من باب الواجب.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل أرسل بهذا السؤال لفضيلة الشيخ لم يذكر الاسم في هذه الرسالة. يقول: تعلمون وفقكم الله أن الملاحدة منذ زمن قديم وهم يبثون شبهاتهم حول الإسلام ويدعون لأفكارهم الفاسدة ومن تلك الأفكار أن الكون أوجد نفسه. ثم ما زال يتطور حتى كان على ما هو عليه الآن واستدلوا على هذا بالميكروبات والطفيليات التي تتكون في الأشياء المتعفنة من غير أصل لها فبماذا نرد على هذه الطائفة لدحض حجتهم الزائفة وشبهاتهم الباطلة جزاكم الله خيرا
1: نرد على هؤلاء بما ذكره الله تعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقيمون. فنسألهم أولا هل كانوا موجودين هل هم موجودون بعد العدم؟ أو موجودون في الأزل وإلى الأبد؟ والجواب بلا شك أن يقولوا نحن موجودون بعد العدم. كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإذا قالوا نحن موجودون من العدم، قلنا من أوجدكم؟ أوجدكم أبوكم، أمكم، وجدتم هكذا بلا موجد؟ سيقولون لم يوجدنا أبونا ولا أمنا. لأن الله تعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا قالوا وجودنا من غير موجد نقول هذا مستحيل في العقل. لأنه ما من حادث إلا وله محدث. وحينئذ يتعين أن يكون حادث يتعين أن يكون حدوثهم بمحدث وهو الله عز وجل الواجب الْوُجُودُ وكذلك يقال في السماوات والأرض نقول من أوجد السماوات والأرض هو الله عز وجل سبحانه. لكن كانت السماوات والأرض كانت مَاءً تحت العرش كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فخلق الله عز وجل السماوات والأرض من هذا الماء، قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ترق كان ترقا ففتقناهما أي فصلنا ما بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا جواب على هؤلاء الملاحده فإن أغوا إلا ما كانوا عليه فهم مكابرون ويحق عليهم قول الله تعالى في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل يقول فضيلة الشيخ تعلمون أن هناك أجزاء من الأرض لا تطلع الشمس عليها إلا وقت يسير ثم تحتجب فبماذا يكون ميقات الصلاة و الفطر للصائم الذي يذهب الى هناك مع العلم بان اهل تلك البلاد كفرة لا يعرفون مواقيت تحركات الشمس في الايام التي تظهر فيها عليهم وجهونا مأجورين
1: هؤلاء القوم لهم حكم من يأتي عليهم زمن الدجال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث أصحابه عن الدجال وقال إنه يمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم فدار الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمر الديني المتعلق بهذا الاختلاف في جريان الشمس. فقالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحدة أتكفين فيها أتكفينا فيه صلاة في يوم واحد؟ قال لا اقدروا له قدره. اقدروا له قدره. وعلى هذا فيكون اليوم الذي كسنه فيه صلاة سنة كاملة. ويقتل له قدره. بحسب السنة التي يكون فيها الليل والنهار 24 ساعة وعلى هذا فنقول لهؤلاء القوم الذين أشار إليهم السائل اقدروا قدر الصلوات والشهور المعتادة ثم ابنوا عباداتكم على هذا التقدير ولكن على اي شيء يقدرون على خط مكه او على خط الاستواء بحيث يقدرون الليله اثنتي عشره ساعه والنهار اثنتي عشره ساعه او على خط اقرب البلاد اليهم مما يكون فيها ليل ونهار كل هذا قال به بعض العلماء فمن العلماء من قال يقدرون حسب خط الاستواء الذي يكون فيه الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة لكل منهما في كل السنة ومنهم من يقول يعتبرون بخط خط مكة لأن مكة أم القرى وهي وسط الأرض ومنهم من يقول يقدرون بأقرب البلاد إليهن سواء طال ليلها أم قصر ماذا يوجد فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة وهذا قول عندي أقرب لأنه أقرب لطبيعة الأرض فإنما من حولهم أقرب إلى ميقاتهم ممن كان بعيدا منهم ثم إني أقف لأبين الفرق بين منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي الشرع وبين منهج من بعدهم فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يبقى في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع لم يفكر أحد منهم في أن يسأل كيف يكون كيف يكون جريان الشمس في هذا اليوم وهل الشمس تحبس أو يضعف سيرها أم ماذا مع أنه ربما ينقدح في اذهان كثير من الناس هذا السؤال قبل السؤال الذي ساله الصحابة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يهتموا بهذا الأمر اهتموا بالأمر المهم الأهم وهو السؤال عن دينهم ولهذا ينبغي الانسان في هذه الامور واشباهها ان يكون موقفه منها موقف المسلم المستسلم بدون ايراد ولا تشكيك ثانيا الصحابه رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يشكوا في ذلك طرفه عين وصار كانه امر واقع بين ايديهم الان ولهذا سالوا عن الصلاه. ولم ولم يستبعدوا وقوع هذا بل جعلوه كانه راي كانه راي علم. فدل ذلك على قوه استسلام الصحابه رضي الله عنهم لامر الشرع وانهم رضي الله عنهم لا توقفون في تنفيذ عمل الله ورسوله ولا يهتمون بشيء كما اهتمامهم بامور دينهم واعتبر هذا ايضا بما جرى لنساء الصحابه رضي الله عنهن حيث وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم ذات عيد وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فماذا فعلنا جعلنا يتصدقن بحليهن الذي بأيديهن وآذانهن وصدورهن فجعلنا جعلت الواحدة تخلع خاتمها أو خرصها أو قرطها ثم تلقيه في ثوب بلال رضي الله عنه فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم آمين. والاخذ بمنهجهم القويم. اللهم امين فانه الصراط المستقيم.
0: اللهم امين.
1: والخلاصه ان الجواب على سؤال السائل آمين. ان نقول لهؤلاء القوم اقدروا قدر الايام والليالي في اقرب بلاد اليكم يكون فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعه. طيب.
0: بارك الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ يحدث من بعض المصلين الجهر بتكبيرات الإحرام في الصلاة الجماعية ومنهم أيضا من يجهر بدعاء الاستفتاح لكن بصوت منخفض لكنه يسمع فما حكم الجهر ولو بصوت منخفض في الصلاة الجماعية بالنسبة لدعاء الاستفتاح وتكبيره الإحرام من المأموم والمنفرد نرجو
1: بهذا الإفادة أما المأموم فحقه الإصرار في التكبير والاستفتاح والدعاء في السجود والتسبيح وغير ذلك حقه الإصرار نعم. وليس له أن يرفع صوته نعم. لأن رفع صوته إخلال بالمتابعة ولأن رفع صوته يوجب التشويش على من حوله ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يبلغ أحد مع الإمام التكبير إلا لحاجة يعني كره أن يتابع الإنسان الإمام في رفع صوته بالتكبير إلا لحاجة مثل أن يكون المسجد كبيرا لا يسمعون تكبير الإمام فيبلغ أحد عنه فهذا لا بأس به للحاجة كما صنع أبو بكر رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي بالناس، فوقف أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بصوت منخفض، فجعل أبو بكر يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يتبعون صوت ابي بكر. فالحاصل انه ينهى المأمور عن الجهر بالتكبير او الاستفتاح او الدعاء في السجود او التسبيح او غير ذلك. ومن عجب ان بعض الناس فهم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يسمعهم الايه احيانا في صلاه الظهر او العصر فظن أن هذا أعني جهر المأموم بالقراءة أحيانا من السنة وهذا فهم خاطئ فإن المأموم ليس إماما ولا يتم الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة إلا إذا كان الإنسان إماما أما إذا كان ماموما فإنه لو جهر لكان مخالفا لهدي الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانني بهذه المناسبه احذر اخواني طلبه العلم الذين لم يصلوا الى حد الرسوخ في العلم من ان يتعجلوا في فهم النصوص من القران والسنه ثم ان يتعجلوا في إفتاء الناس بمقتضى هذا الفهم الذي بني على علم قليل، وأقول لهم لا تستعجلوا السؤدد، انتظروا فستكون لكم السيادة إذا منَّ الله عليكم بالاستمرار في طلب العلم والاستفادة منه، ولهذا يروى عن علي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا يعني إفقه العلم أولا قبل أن يجعلكم الناس أسيادا يرجعون إليكم وهذا هو علم البصيرة وعلم الحكمة فاصبر يا أخي طالب العلم اصبر حتى تبوأ منزلك من العلم بالعلم الواسع والفهم الثاقب ولا تتعجل قد تفتي الناس بأمر ضللت فيه فيظل كثير من الناس على يدك، وربما ترجع إلى الصواب يوم من الأيام فلا يمكنك مداواة الجرح الذي حصل بفتواك الأولى، واعلم أنك قادم على ربك وسائلك لما أضللت عبادي قبل أن تبذل الجهد في الوصول إلى العلم. ثم في تحقيق الفهم لأن المفتي يعبر عن الله ورسوله فأهل العلم ورثة الأنبياء يدلون الناس على الخير ويأمرون الناس بالخير فسوف تلاقي ربك يوم القيامة وسيسألك لما أضللت عبادي قبل أن تبلغ من العلم مكان تستحق ان تكون فيه من اهل الفتوى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واخواننا من الزلل امين وان يوفقنا لصالح القول والعمل. اللهم امين. بارك الله فيكم
0: فضيلة الشيخ. هذا السائل ابو عبد الرحمن من جازان يقول لقد اديت فريضه الحج قبل سنوات مضت وكنت متمتعا فبعد ان اديت مناسك العمره تحللت وخلعت ملابس الاحرام وذهبت الى المدينة المنورة لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدت قبل يوم التروية بيوم تقريبا المهم بانني عندما اردت الدخول الى مكة في المرة الثانية من المدينة لم احرم ورأيت الناس يحرمون من المقات واعتبرت في نفسي بانني قد اديت العمرة قبل ايام فلا داعي لها مرة ثانية فما حكم دخولي مكة دون إحرام أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: قبل أن نجيب على سؤاله، أود أن ننبه على ملاحظة نعم قالها في سؤاله نعم سيارة يقول إنه بعد أن أدى العمرة ذهب إلى المدينة ليزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فأقول الذي يذهب إلى المدينة ينبغي له أن ينوي شد الرحل إلى المسجد النبوي لأن هذا هو المشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فالذي ينبغي لقاصد المدينة أن ينوي بشد الرحل المسجد النبوي ليصلي فيه فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة هذه ملاحظة ينبغي الاهتمام بها أما ما صنعه من كونه حج متمتعا ثم أدى العمرة التامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأس عليه، لأنه إنما مر بميقات المدينة قاصدا مكة التي هي محط رحله والتي لا ينوي الحرام إلا منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه وهو هل تسقط هل يسقط عنه هدي التمتع لفصله بين العمره والحج بسفر او لا يسقط؟ في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والراجح من اقوال اهل العلم ان دم الهدي لا يسقط عنه اذا لم يكن من اهل المدينه فان كان من اهل المدينه سقط عنه لكنه إذا كان من أهل المدينة فلا يتجاوز النقاط حتى يحرم منه لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج وأما إذا لم يكن من أهل المدينة فإن التمتع لم ينقطع لكون السفر واحدا ويبقى عليه الهدو كما لو لم يسافر إلى المدينة وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فإنه غير متمتع وإن سافر إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعا شكر الله لكم وفضيلة الشيخ